0: con 8.05 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy precisamente 6 de abril, estamos cumpliendo un mes desde que se detectó el primer caso de COVID-19 acá en el país, en el hospital de Alajuela, desde entonces las cifras han cambiado importantemente hasta el día de ayer 454 casos confirmados por el Ministerio de Salud de ellos 16 personas recuperadas, lo que es la parte positiva la parte no tan positiva es que tenemos 26 personas hospitalizadas y de ellas 14 están en cuidados intensivos. ¿Cómo se ha comportado el virus en el mundo? Le voy a pedir a mi compañera Angie Cantillo que me ayude a visualizar este mapa que hemos utilizado para poder llevarles a ustedes cómo se ha ido comportando el virus en el mundo. Ahí vemos más de un millón, casi un millón trescientos mil eh, contagios ya confirmados en todo el mundo. De ellas 70.000 personas han fallecido y tenemos un dato que no logro ver. 273 mil, me lo confirman por favor, si sí es ese de personas recuperadas, los datos verdes 270. entonces ese es el dato, los datos de cómo se ha comportado el virus en el mundo. Cumpliendo un mes acá en el país, hemos invitado a dos especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social para que nos ayuden a hacer un diagnóstico de cómo vamos en este primer mes, cómo interpretar las cifras que se están dando, cómo interpretar las medidas y cómo interpretar la población en la que se está dando y contagiando el virus. Y para eso nos acompaña la doctora Giselle Guzmán, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, a quien le doy los buenos días. Gracias por bueno. estar Días, placer para gracias, doctor. Ahí también el doctor Cristian Pérez, quien es microbiólogo, eh, especialista en biología molecular del de Hospital Nacional de Niños, a quien yo le doy la bienvenida. Don Cristian, buenos días. Muy buenos
1: días, gracias por la invitación.
0: Gracias a ambos por estar acá. Les decía, les planteaba que pudiéramos hacer un diagnóstico, no un diagnóstico, una radiografía, por así decirse, de cómo se ha comportado el virus, porque a veces las cifras que nos dan todos los días las vamos tomando como una cifra más, un dato más, un número más y no, tal vez no entramos a analizar qué es lo que está eh, reflejándonos ese, ese dato. Entonces, tal vez empecemos con doña Giselle. Les hacía un resumen, 454 casos al día de ayer, 16 recuperados, lamentablemente 2 fallecidos, 26 hospitalizados y 14 personas en cuidados intensivos. ¿Qué nos dicen estos números desde el punto de vista epidemiológico?
2: Sí, bueno, gracias Michael. En realidad, eh, como vos estabas diciendo… A veces no nos tenemos que enfocar tanto en los números, sino en, en, qué, en qué nos dice eso, ¿verdad? en qué nos dicen esos números. No es como un conteo, un conteo de casos, un conteo de muertes, sino más bien qué, qué es lo que representa para nosotros eso. Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud, el ministro, ha tomado decisiones en, en un momento temprano, en un momento oportuno, decisiones de medidas de contención. La, los escenarios de transmisión, epidemiológicos en el virus y las medidas se toman de acuerdo al escenario epidemiológico. Los escenarios epidemiológicos pueden ser diferentes en el mismo país. En una en una región podemos tener un escenario de transmisión y en otra región en otro escenario de transmisión.
0: Para ponerle nombres, el escenario de San José versus el escenario de Limón, donde solamente hay un caso. Exactamente,
2: escenario área metropolitana, diría yo, okay. ¿verdad? Que, que involucra toda la, toda la, la zona que empezó siendo afectada como Alajuela, Heredia, es esa, esa toda esa región, esa zona del área metropolitana, San José, a la heredia, y este las otras provincias que son un poco más alejadas. Entonces, ¿Qué, ¿Cuáles son los escenarios que dice la OMS? Bueno, el escenario de transmisión que nosotros hemos hablado, que han hablado las autoridades, es que estamos en el escenario 3, que es de conglomerados, verdad, grupos de personas que han sido identificadas alrededor de un caso confirmado y que hay grupos de conglomerados en diferentes lugares. Sin embargo, este mismo escenario no lo vemos en otros lugares como el Limón, por ejemplo, que solo tuvimos un, una persona con un conglomerado. ¿verdad? Uh -huh. y que de ese conglomerado salieron no salió ninguna otra persona positiva.
0: Hasta el momento. ¿verdad?
2: Hasta el momento. Entonces, son diferentes escenarios y las medidas se aplican en diferentes escenarios. ¿Las medidas cuáles son? Bueno, las medidas generales que ha establecido el Ministerio de Salud, pero también hay medidas específicas en los servicios de salud, verdad en la respuesta de los servicios. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo le decía ahora que lo veo positivo en términos de que vamos con un crecimiento lineal ¿verdad? Porque han dicho los países que una de las estrategias más importantes en esto es identificar el caso y este, mapear o hacer un barrido epidemiológico que llamamos nosotros, mapear todos los contactos que están alrededor para tenerlos aislados. Y esta es una medida que incluso muchos de los países no están tomando. Otras medidas de distanciamiento social o de aislamiento social y de cierre de, 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 digamos, de empresas y de negocios, sino que solo se están enfocando en esos grupos. Se enfocan solamente en el caso y en el seguimiento de contactos, pero los tienen estrictamente vigilados, ¿verdad? Entonces, para que… De, para que las personas que, que estuvieron en contacto no lleven el virus a sus sitios de trabajo ni a sus hogares, sino uh -huh. que estén completamente vigilados. Incluso los tienen en hoteles en algún país, a todos los grupos de contactos. Entonces, las estrategias van cada vez variando. Entonces, en nuestro país han sido estrategias muy acertadas, muy oportunas, que nos hacen llevar esa curva de una forma lineal y que, como nosotros vemos, las personas afectadas son la población de adultos. ¿Por qué la población de adultos? Porque somos los que estamos entrando y saliendo, los que estamos en contacto con la población. Estaba comentando ahora con, con el doctor Pérez que en Islandia hicieron un muestreo de, de poblacional, casi han muestreado, a, están, están tratando de muestrear al, al 100% de la población porque son 300 mil y pico de personas los habitantes de Islandia. ¿Y que han, han notado? Que de una persona que consulta un establecimiento de salud, 9 o 10 no han consultado porque o son la mitad son asintomáticas y la otra mitad tuvieron algo tan inadvertido que nunca pensaron que era un caso. Entonces, esa, esa es la población que está afuera circulando y llevando el virus a la gente que está, eh, digamos, activa. Por eso es
0: que en nuestro, nuestro país el grueso de personas contagiadas, Ajá. 411, de los 454 son los adultos.
2: Son los adultos que son población activa, que sale a trabajar, que viene y que, y que llega. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nuestra población de riesgo, sobre todo este grupo de adultos mayor que tiene factores de riesgo, esta población… Parece, parece que sí estamos notando que está siguiendo las medidas de aislamiento y distanciamiento y entonces no está entrando en contacto con esa población que entra y sale y que se contagia y que tiene síntomas o que no tiene síntomas, ¿verdad? Y entonces ellos no están siendo afectados porque están cumpliendo las medidas de aislamiento. Pero esa otra gran población de adultos va y viene y algunos no tienen esas medidas, algunos tienen que ir a salir a trabajar y algunos somos asi seremos asintomáticos o tendremos síntomas que pasarán inadvertidos y si estemos transmitiendo el virus. Ya
0: casi vamos a hablar de los asintomáticos, uh -huh. que es uno de los temas que también genera más preguntas, pero antes de darle la palabra al doctor Pérez, quisiera que nos explique el famoso tema de la curva, porque cuando vemos y, eh, el crecimiento que hemos tenido durante los últimos días, incluso sábado y domingo, casualmente solo 19 casos reportados cada día, muy Mucha gente podría sentirse confiada y decir, a un mes ya lo logramos. A un mes es, tenemos eh, to, todo controlado, el crecimiento de los casos controlados y esto eh, más bien vamos para, para, para una estabilidad. Los números pueden ser engañosos.
2: Sí, y, eso, y esa es la duda de la gente. Ayer yo una noche tuve una reunión con mi familia por Zoom, ¿verdad? que a ver es la moda Ajá, uh -huh. eh, y, y lo decían, ¿Pero qué es lo que pasa? Hay información oculta, porque la gente también piensa eso. Algunos piensan que vamos súper bien, otros piensan que le estamos mintiendo. ¿Verdad? Con la información. Lo, lo he escuchado. yo, sí, yo he escuchado. Yo lo, ¿Cómo eh, es posible eso, que
0: tuvimos 30, 31, ajá. 32 casos el fin de semana tras anterior y este fin de semana solo 19? Exactamente. Y Algo es, nos, y no nos están semana, diciendo.
2: Y aún así, esta semana hicimos, se hizo un cambio en el en lineamiento del Ministerio de Salud para ahora muestrear el doble de lo que estábamos muestreando antes. Lo que pasa es que sí, como te digo, sí vemos el efecto de las medidas, sí lo vemos el efecto, pero pero, pero este comportamiento eh, va a ir variando, ¿verdad? va a ir variando. Ahora ahora comentábamos previo al programa que la Semana Santa va a, ser un, va a ser crucial para ver esa famosa curva, cómo se comporta. En este momento la curva es lineal. Vamos teniendo casos, vamos teniendo casos, pero llega un momento en que si la gente, este, este grupo de población de adultos que está entrando y saliendo, este empieza a transmitir, a transmitir, a tener más relaciones este, interpersonales con la gente, eso no va a ser lineal, sino que va a ser exponencial. Entonces, hasta este momento lo podemos sostener.
0: Ahí hay un gráfico, el, el de barras verticales, por favor, Angie, el que está más abajito, para ver cómo ha ido creciendo el, el, los casos desde el día uno hasta el día. Ahí vemos. Uh -huh. Ahí podríamos decir que todavía permanecemos bajo el tope de uh -huh. lo que es la parte peligrosa de la curva. Uh -huh. eso sí
2: Incluso nosotros en la caja y bueno, creo que en el ministerio, lo que pasa es que no sé si bien en el reporte del ministerio, hacemos una estimación del RO, que es esa posibilidad de que una persona, a cuántos más de esos pueda transmitir la enfermedad y vamos en promedio menos de dos personas por, por caso. En general estamos haciendo una estimación de que por ejemplo ahora el fin de semana, Estimamos que se está comportando 1.1, 1.2, entonces significa que las medidas están bien, que esa curva va lineal, que va sostenida y que estamos pudiendo dar respuesta. Entonces significa que va sostenida. El asunto es que nosotros necesitamos tener estrategias para mantener las medidas de forma que no colapse la economía, que no colapse toda la parte social, para dar atención y respuesta a los servicios de salud al que requiera hospitalización. ¿Verdad? Pero entonces ahí es importantísimo para. Yo les decía ayer a mi familia, eso que te digo: o sea, los que tienen que salir y todo, y los que nos, los que nos vayamos a enfermar porque tenemos que salir, ojalá que, que no nos pase nada grave, pero los que son del riesgo se quedan guardados, les decía yo, se quedan aislados, uh -huh, uh -huh, uh -huh. se quedan aislados. Y es la población que tenemos que cuidar, que no entre en esta curva, porque cuando si entra en esta curva, se viene la tasa de mortalidad. Arriba. Okay. Y ese es el problema. Sí,
0: ese era mi punto. quería Tal, tal vez mantengamos el, el gráfico de... de Vertical, sí, correcto Porque, a ver, ahí decimos Vamos en un en un aumento, pero en un, un aumento Sostenido ah. que no va explotando La, la capacidad hospitalaria Así es. Aquí la clave es que no se explote La, la capacidad hospitalaria Ahora, cuando nos daban el reporte de la caja del seguro social El día de antier el, el, el doctor Macaya decía Bueno, tenemos aproximadamente 140 camas En cuidados intensivos De esas 140 camas, el 80% Por lo general, está ocupado Con otras patologías y personas complicadas con otros temas, eso quiere decir que nos deja un margen muy corto de 30 camas, uh -huh. es decir si seguimos creciendo en la cantidad de personas en cuidados intensivos que ahorita la tenemos en 16, en 14 casos o sea, ese rompimiento de la curva es muy frágil y se puede dar en cualquier momento con un descuidito eh, uh -huh. insignificante, por así sí. decirse.
2: Bueno, la Caja incluso ha realizado compras y, y digamos, expandido su capacidad enormemente para estar, para estar preparados para esa situación. Es muy importante entender que no es solo el tema de comprar ventiladores, de, de preparar camas extra que no son de la UCI, uh -huh. de cuidados intensivos, sino que tenemos que tener gente... Personal capacitado. capacitado y entrenado para manejar los cuidados críticos uh -huh. de un paciente, ¿verdad? Desde una enfermera desde que es especializada claro, en cuidados intensivos. Por supuesto, enfermería, eh, médicos intensivistas, este anestesiólogos, terapistas, de todo tipo de personal de salud especializado. Entonces, nosotros podemos entrenar a la gente, digamos, darle un entrenamiento con supervisión para una situación de emergencia, pero pero no nos podemos expandir como, como Alemania, ¿verdad? que tiene 70.000 camas de UCI listas para por si por eso Alemania tiene muchísimos casos, pero Casi una mortalidad ajá, pero una mortalidad bajísima, porque ellos tienen toda la posibilidad de dar soporte en cuidados intensivos si alguien si alguien cae en cuidados intensivos o en hospitalización.
0: Por eso, entonces, si, entonces, si aumentamos en 40 casos en cuidados intensivos en los próximos días uh -huh. ya estaríamos rompiendo esta tendencia que nos mantiene tranquilos?
2: Podríamos romper la tendencia que nos mantiene tranquilos por un aumento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, si nosotros no nos ponemos a ver el perfil de las personas que han fallecido, son personas que tienen muchísimas complicaciones. Los dos adultos ¿verdad? mayores de Los 87 años. Los dos adultos años. mayores, muchísimas complicaciones, ¿verdad? Eh, por, eh, me acuerdo el último señor que tenía un año de estar encamado, que tenía muchas enfermedades crónicas y que no es necesariamente coronavirus sino cualquier infección respiratoria hubiera uh -huh. tenido el mismo desenlace, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, y eso nos sucede con este grupo de personas de riesgo que las tenemos aisladas. Cualquiera de ellos los agarra influenza H1N1, los agarra coronavirus, los agarra cualquier va a tener un desenlace así. Entonces eso que vos decís de esa estabilidad, por supuesto si nos llega a ese grupo de personas se nos desestabiliza todo, okay. ¿verdad?
0: Doctor, desde su perspectiva, ¿cómo se ha comportado el virus en este primer mes?
1: Bueno, eh, según las palabras de la doctora, yo creo que se ha hecho un esfuerzo país impresionante para poder sostener la curva. Eh, lo que comentábamos antes del programa es muy importante decirlo, o sea, el esfuerzo país responde también a una estrategia global que dice cómo un país se tiene que preparar en caso de pandemia. Y Costa Rica fue uno de los primeros en que dijo, bueno, nosotros estamos alineados a esa estrategia y empezamos con las medidas tan pronto llegue el primer caso. Eh, yo creo que eso ha repercutido positivamente, por eso a un mes estamos hablando de 400, menos de 500 casos, lo cual eh, creo que es digno también de, de admiración por parte del resto del mundo. La OPS nos ha, hecho, eh, las felicitaciones, nos ha dado las felicitaciones como país, nos ha dicho que tenemos, hemos tenido estrategias innovadoras eh, ha mencionado la capacidad de respuesta y todo esto apunta a justamente poder mantener los servicios de salud acordes y disponibles para toda la población, entonces en la medida que nosotros mantengamos la estrategia eh, en la curva bien plana podemos ir dando respuesta hay varias cosas que hay que tomar en cuenta aquí una por ejemplo es la mortalidad que decía la doctora Guzmán entonces, ¿cómo podemos sostener la mortalidad? ¿Cómo, ¿Cómo creemos nosotros como país que podemos sostener una mortalidad baja? Atendiendo adecuadamente los pacientes más graves, atendiendo adecuadamente los pacientes que tienen sintomatología más agresiva o que tienen factores de riesgo. Y entonces, ¿cómo los vamos a atender solamente si tenemos la capacidad instalada? ¿Y cómo logramos tener la capacidad instalada? Teniendo una curva lo suficientemente plana para que los casos que llegan a cuidados críticos tengan disponibilidad inmediata de ser atendidos. A lo que no queremos llegar es a una curva que se eleve mucho, donde los casos no van a ser tanto lo importante. Porque si yo te digo que se infectan mañana 10.000 personas, pero de esas 10.000 ninguna requiere cuidados intensivos, no hay mayor problema. O sea, es un, es un asunto de infección masiva, pero que no hay mayor repercusión. Pero si de esos 10.000 vamos a tener 1.000 que van a requerir cuidados intensivos, ¿dónde quedamos como país? Uh -huh. Entonces, la estrategia obedece a muchas cosas. Uh -huh. La parte económica ya juega un papel importante, ya vemos que la economía tiene que ser tomada en cuenta, tiene que ser considerada, pero aquí todos los, todos los escenarios hay que, hay que contemplarlos. La doctora Guzmán también hacía eco en cómo podemos rastrear los casos. Bueno, la estrategia responde justamente al cerco epidemiológico, que es, ¿estás infectado? Michael está infectado, ¿con quién estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo con sintomatología sin protección? ¿Con quién tuvo eh, contacto cercano y que tuviera factores de riesgo. Entonces, todo el equipo epidemiológico hace un, una labor de es CSI uh -huh. para llegar y decir, usted, usted, usted y usted van de una vez a aislamiento domiciliar.
0: ¿Esa estrategia no ha sido utilizada eh, o sea, ha sido utilizada en todos los países, pero además otros países han ido más allá, como hablaba la doctora con el testing en Islandia, a toda la población. Aquí nos pregunta don Guillermo Aguilar, que está escribiéndonos desde España, dice, pregunto si el muestreo se basa en datos de los hospitales o también están muestreando los casos en las calles, aquí en Europa se hace en todos los lugares, mostrarlo o hacer muestreo solamente con los pacientes confirmados o sospechosos, nos puede tener, eh, no voy a decir engañados, pero uh -huh. con una falsa expectativa de la realidad del virus aquí en el país. Uh
2: -huh. eh, pero es que yo, quisiera, sí. yo quisiera decir Adelante. algo. porque, porque Cuando porque habla cualquiera de no los dos puede hablar. Sí, no, ¿no? Algo es una que, pregunta lindísima. Sí, algo que uh -huh. dijo Cristian es importantísimo, es que no importa cuántas personas estén infectadas, lo que nosotros tenemos que, que enfocarnos ahora es... ¿Cuántas de esas personas tienen factores de riesgo y requieren atención? Es que ese es el grupo que hay que poner atención. Entonces, o nosotros, sea, el dato que
0: nos tiene que asustar no es tanto los 454...
2: Sí, ni, ni, ni que fueran 10.000, sino cuántos. los
0: 26 y Exacto. los 14 que tenemos ahorita en cuidados entonces, intensivos. Exactamente, entonces, a esta
2: pregunta que, que hace este, este señor es muy importante decirle, en Costa Rica en este momento no se está haciendo el muestreo poblacional al azar de la población, no se está haciendo ese muestreo. Es una cosa que en este momento estamos está, digamos, sobre el tapete, el Ministerio lo está este, barajando, la caja lo está barajando, porque requiere una logística impresionante, ¿verdad? requiere una logística impresionante y no es solo de, de poner a gente a tomar muestras, es de tener la disponibilidad de las pruebas de laboratorio, de los equipos de protección personal, de la logística para poder dar los resultados oportunamente de la respuesta de que si detectamos 10 mil personas positivas aunque sean sin síntomas les podamos hacer ese cerco epidemiológico ese esa contención de todos los que están a su alrededor entonces es una logística súper compleja que se está barajando pero aún no se está haciendo pero como te digo, el tema de contar 400 casos o 10.000 mil casos no debe ser nuestro enfoque sino debe ser cuántas de esas personas requieren atención en un hospital que nosotros tengamos la capacidad de atender ahí es donde tenemos que enfocar ahora todo nuestro nuestro armamento está en detectar esas personas de riesgo para mantenerlas separadas, para mantenerlas aisladas y protegidas.
0: Por eso doctora pero uh -huh. el hecho de y, y, lo, y, y no hay que irse muy lejos aquí el diputado Pedro Muñoz por ejemplo desde la semana pasada está diciendo hay que testear a todo el mundo porque puede que tengamos un subregistro importante. Sí. ¿E ¿Eso les preocupa a ustedes o, o, o se mantienen en esta posición de que la forma más segura de optimizar los recursos es ir a través de los casos sospechosos a los que ya se les ha logrado eh, identificar el nexo epidemiológico? Como te digo,
2: Michael, hay, aquí hay un tema que es como de, de números, es un tema como más de números. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo identificados solo los que llegan al servicio de salud, entonces mi cifra va a ser, no voy a conocer yo mi población total que realmente tiene la infección. Vamos a ver si me explico. Si yo, si yo nada más eh, registro y le tomo muestra a los que llegan al servicio, como si esa fuera mi población total y tengo un fallecido, entonces digamos, veámoslo como una división, ¿verdad? En el numerador tengo dos fallecidos y en el denominador tengo los que llegan al hospital. Entonces puedo decir que mi tasa de mortalidad del con respecto a los sospechosos, ¿verdad? Eh, dijo, dijo la OMS que de Costa Rica es como 0,4%. Pero si yo realmente testeo, muestreo a toda la población aleatoriamente, a un grupo de población, que yo pueda decir, esta información me sirve para generalizarla en todo el país. Si yo testeo a esa población, entonces ya yo voy a tener un, un denominador que va a ser dos muertos sobre, póngale... Que, que ahora yo tenga identificados 3.000 sospechosos, qué sé yo, sobre 50.000 sospechosos, entonces mi tasa de mortalidad va a ser 0,0001%. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, es, es más que todo para que yo tenga un dato real de la infección, de la afectación de, real, de la población, de la tasa de infección real y de cuánto me significa a mí la mortalidad de COVID y si realmente mis medidas han sido ajustadas a ese ataque uh -huh. a, o a esa cantidad que se me está afectando. Algo
1: importante, ¿verdad? Uh -huh. Algo importante para redondear esta idea es que también, como hablamos al principio, hay diferentes escenarios epidemiológicos. Entonces, en la medida que el país vaya respetando todas las, todas las condiciones que se están poniendo, nos va a dar tiempo de ir incorporando todas las medidas para los siguientes escenarios hasta ahora como decíamos si estamos viendo la radiografía hasta ahora lo estamos haciendo bien ¿qué nos ha permitido el comportamiento del país en este mes? nos permitió tener las pruebas diagnósticas lo más rápido posible que incluso estaban desde antes del primer caso y por eso se dio respuesta tan rápido quiere decir que esta estrategia viene adoptándose desde antes de que el primer caso saliera a la luz. Uh -huh. Entonces nos permitió comprar equipo, comprar equipo, nos permitió hacer los ajustes con los equipos de protección personal para que todos tuvieran eh, disponibilidad. Nos habilitar ha permitido el cenare. habilitar el escenario que no es no es cuestión de un día. Son aparte de la inversión económica que significa la parte logística es impresionante. Entonces, veamos el otro escenario, porque también el país tiene que saber que está haciendo las cosas bien y los que no las están haciendo también, que sepan cuál es el riesgo de no adoptar las medidas. Hasta el momento, el escenario se pudo eh, habilitar para hacer un hospital COVID gracias a que los casos no surgieron tan exponencialmente como se esperaba. ¿Cuál, como costarricenses, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Cuál habría sido el escenario si yo no hubiera catado las medidas y la tasa la tasa de, de ataque o la, o la cantidad de, de nuevos casos de
2: infectados, ajá. de
1: infectados se incrementa exponencialmente, probablemente el país no hubiera podido habilitar el centro porque ya tendría la gente ocupando el centro y el centro no estaba habilitado. Entonces, a un mes nuestra radiografía es, ok, vamos haciéndolo bien.
0: O sea, es decir, la... la el comportamiento que hemos logrado unidos como país, tanto autoridades como ciudadanos respondiendo, lo que nos ha permitido es ganar tiempo, claro. ganar esa tiempo para que no se nos colapse esa los ah. la sí. Esa es la verdadera guerra,
1: esa es la verdadera guerra, o sea, nosotros como país tenemos que bajar la transmisión para poder ganar tiempo, uh -huh. y era lo que, lo que hablábamos también al principio sobre los objetivos, ¿qué busca tener esto?, porque la pregunta recurrente es, ¿pero hasta cuánto vamos a seguir? Yo no puedo sostener mi trabajo por más tiempo, yo no puedo quedarme con cero clientes al día cuando antes atendía a 100 clientes. Entonces, no es algo infinito. ¿Qué busca esto? Ganar tiempo, ganar tiempo para que los servicios de salud puedan responder, para que una vacuna se pueda desarrollar, para que los nuevos test diagnósticos más rápido lleguen al país. Para que
2: tengamos eh, evidencia sobre los para tratamientos. Tenga,
1: exacto, para que veamos cuáles virus son los que están circulando. Para que China, que ya sufrió las primeras dos olas de infección, descifre si hay algún riesgo adicional. Para que, vamos a ver, el, 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 la primera embarazada no ha dado a luz, por ejemplo. Eh, no, sabe, no es que no se sepa, o sea, por dicha se están monitoreando bien y parece que no hay ninguna afectación. Pero, ¿cuáles son los daños del virus a largo plazo? no los conocemos, si sí, este virus surgió en, en diciembre. Entonces, en la medida que nos comportemos bien como país, vamos a dar tiempo para que todas esas preguntas, que todo el mundo las tiene también, vayan siendo contestadas adecuadamente y nosotros digamos, ah bueno, Costa Rica con esta mortalidad y este número de casos puede implementar esto o puede implementar lo otro, o puede
0: implementar el testeo masivo, como decía el, 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 Ajá, un poco, el, el, ahora, un poco es muestreo masivo aquí quiero hacer una pregunta, uh -huh, perdón uh -huh. doctora, antes de que entre el testeo masivo puede que no estemos necesitando o que las autoridades no hayan tomado la decisión del testeo masivo porque todavía no se ha confirmado una transmisión comunitaria es decir, hasta el momento, eh, y si estoy diciendo algo equivocado, me corrigen porque Sobrados dos profesionales aquí, según lo que le hemos entendido al Ministro de Salud es que hasta el momento no hay transmisión comunitaria porque todos los 454 casos hasta el momento se les ha logrado mapear, por así decirse, hacerles una radiografía es decir vino de acá, vino de acá, contagió a este, fula. o sea, se ha logrado entrelazar todos los casos, por eso es que… Todavía no no hay transmisión comunitaria. Cuando se dé transmisión comunitaria, que es cuando no se logra determinar de quién viene el virus, quién lo contagió a quién, ahí sí serían efectivos los testeos masivos.
2: Es, es epidemiológicamente indiferente, o sea, no tiene, okay. no tiene que ver una cosa con la otra. Es una, es una decisión, una estrategia para lo que decía Cristian, para conocer realmente cómo se comporta en la enfermedad y para evaluar para tener un parámetro de evaluación de las medidas que se están haciendo. Pero los escenarios de transmisión comunitaria de, dependen no solo de, de que tengamos… La, la transmisión comunitaria, nosotros podemos tener casos esporádicos que no tengamos identificado el nexo. Tenemos, Pero la transmisión comunitaria sostenida es cuando nos cambia el escenario. Y eso es cuando, dice la literatura, más o menos, de, más de un 10 a un 15% de población que no logremos identificar ese nexo. En ese momento es cuando cambia el escenario y cambian las medidas, pero la medida del, del muestreo masivo o aleatorio o a, al azar en la población es indiferente de eso, porque, por ejemplo, Islandia no tiene transmisión comunitaria y está tiene una, una industria que es la que produce las muestras, entonces tiene la posibilidad de muestrear a todo el país. Y son 350 mil personas por ahí, más o menos. Entonces, es independientemente del escenario epidemiológico. Es para que ellos puedan evaluar en los países si las medidas que están tomando, económicas, sociales, de todo tipo, ¿verdad? Eh, puedan evaluar a ver hasta cuándo se sostienen y cómo las van a sostener o hacia dónde cambia. Es más que todo una estrategia epidemiológica para evaluar y para dar el siguiente paso. Pero es independientemente del escenario de transmisión.
0: Ok. Eh, doctor, veíamos que, bueno, usted es del Hospital de Niños, veíamos que hasta el momento los datos nos reflejan 15 menores eh, de edad que ha, han sido eh, contagiados con el virus. ¿Qué podemos decir de esa población? Sí, bueno, si vemos las
1: estadísticas mundiales, la población de menores de 15 años es bastante eh, baja la que, la que se infecta, pero no solo la que se infecta, sino la que sufre eh, síntomas clínicos importantes de atención. Eh, ya el ministro también ha, ha hecho el llamado de que los niños son potencial fuente de transmisión porque tienen infecciones muy leves entonces no se, no caen en cama no se ven desajustados no siguen jugando están resfriados y dónde está el riesgo aquí que esos, esos pequeños jueguen con las personas que tienen mayores factores de riesgo uh -huh. entonces, la, la, el vínculo entre los menores de edad y los, los adultos mayores es de mucho cuidado en este momento, porque los pequeños pueden ser entes transmisores de, esa, de esas enfermedades hacia los adultos mayores. ¿Cuál es la ventaja? Que los cercos, volviendo a los cercos epidemiológicos, y la identificación de casos ha sido adecuadamente mapeada, ha sido eh, interrumpida, de manera que toda esa información queda bien clara para todas las todas las personas que están en contacto con positivos, para que sepan también cuál es la tasa de transmisión y hacia qué tipo de población hay mayor riesgo de transmisión o mayor riesgo de síntomas. Volvemos a la mortalidad. La mortalidad en niños es bajísima. Si ustedes ven las estadísticas, la mortalidad en niños es súper, súper baja. De hecho, escuché
0: nada más, hasta
1: el momento, un caso en Bélgica, me Exacto. parece. Y con con, con sí, factores de riesgo con muy importantes. De riesgo. Entonces… Pese a que la población infantil no va a sufrir una, una mayor mortalidad, es importante la contención de esa población infantil
0: como entes transmisores de la enfermedad, que es muy diferente. Ok, eh, vamos a comenzar a, a responder preguntas y eh, si hay temas que nos quedan por fuera y ustedes quieren ir introduciendo, voy a meter el primero, el tema de los asintomáticos. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con los asintomáticos? Es difícil de… De identificarlos, se nos ha dicho de que se les hacen las pruebas a las personas que tienen síntomas, puesto que los asintomáticos o personas que no tienen síntomas pueden dar un falso positivo, eh, un falso negativo. Uh -huh. Eso es es que por pasa. el
2: tipo de prueba que nosotros tenemos, ¿verdad? Es por el tipo de prueba que nosotros tenemos. Eh, tal vez ahí, Cristian, nos pueda es, eh, ampliar un poco más con el tipo sí. de prueba, pero efectivamente el tipo que nos, de prueba que tenemos ahora, si nosotros no tenemos una, un suficiente moco con virus, nosotros no lo vamos a lograr identificar, pero en, en toda esa transición y ese análisis eh, y esa evaluación de pruebas estamos en Muy este bien. momento.
0: Explíquenos,
1: por Sí, favor. correcto. Bueno, la prueba que estamos utilizando, la prueba eh, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, con detecta tres tipos de gen que son relativos al virus uno relativo al subgénero del virus quiere decir que va a detectar no solamente el SARS-CoV-2 sino todos los virus relacionados al SARS como el, el, el MERS y el, el SARS-CoV-1 que no circulan en el país, nunca circularon porque si recordamos históricamente esos dos virus tuvieron brotes en Asia pero no se no salieron de ahí, entonces no se hicieron mundiales. Esos dos virus pudieron haber hecho efectos pandémicos también uh -huh. y nunca, nunca hicieron el efecto pandémico. El SARS-CoV-2 sí llegó. El, la prueba de laboratorio detecta un gen que es capaz de detectar esos tres y además detecta dos genes específicos del SARS-CoV-2. Entonces, esa es la prueba que indica la Organización Mundial de la Salud que se debe hacer, pero tiene obviamente, tiene muy alta sensibilidad quiere decir que capta bastante bien los casos, tiene muy alta especificidad, quiere decir que discrimina muy bien entre otros agentes, pero sí se requiere, obviamente, de la partícula viral y se requiere de una cantidad, digamos, considerable de la partícula viral. ¿Dónde entraríamos en problemas con esa, esa detección? En personas que no tienen gran capacidad de, de, de producir los virus. En un cuadro gripal, ustedes... Eh, cuando ustedes tienen un, una gripe o cuando todo el mundo tiene una gripe, ¿qué es lo primero que hace? Bota mocos y mocos y mocos. O sea, la, la, la cantidad de mocos que produce es una, es una manifestación clínica, pero a la vez el moco es el medio de dispersión del virus. Uh -huh. Y entonces esos mocos tienen millones de millones de millones de partículas virales. Entonces, si yo tomo esa muestra y la analizo en el laboratorio, yo puedo eh, ser capaz de identificar con muy buena precisión que tengo partículas virales. Pero, ¿qué pasa si una persona dice que está resfriada y no tiene mocos? Entonces, do, ¿de dónde saco los virus yo? Eh, ahí es donde se habla de los falsos negativos. ¿Por qué? Porque si yo muestreo a una persona que no tiene suficiente cantidad de virus, o sea, una persona asintomática, no puedo. El, el, la técnica de, de laboratorio no es capaz de detectar un virus. Tiene que tener millones de virus.
0: Si cambiamos bien, de prueba, podemos hacer, eh, eh, detectar asintomáticos.
1: Ahorita es la prueba con más sensibilidad que hay en el mercado. Entonces, mm -hmm. ¿qué corresponde? Bueno, corresponde varia, varios escenarios. Primero, si yo sospecho que usted realmente estuvo en contacto, con, o si, si hay historial de que usted estuvo realmente en contacto con un positivo, y es su pareja, por ejemplo, entonces, la probabilidad de que usted esté infectado es altísima. Y si usted me dice, no, yo me siento bien, yo le digo, sí, usted se siente bien, pero usted tiene una infección. Se aísla. Porque clínicamente, porque hizo un cuadro de fiebre, y aunque no produzca moco, entonces yo recurro a otra estrategia, que es tomarle una muestra hoy, y si me da negativa, decir, no, es que tiene el nexo epidemiológico muy cercano, su pareja es positiva, ¿qué corresponde? Váyase para la casa, si se siente bien, en 24 horas volvemos a hablar. Si usted me dice mañana, doctor, amanecí, con mucho moco, ah, venga, le tomamos la muestra y entonces ese falso negativo que di el día anterior, lo puedo, lo puedo recuperar, o sea, puedo restablecer otra vez la capacidad diagnóstica. Con los muestreos masivos pasa justamente eso, tenemos que tener técnicas muy, muy sensibles, porque la cantidad de asintomáticos, de asintomáticos va a ser bastante. Entonces, Estamos justamente ahora analizando uh -huh. cuáles otras técnicas hay en el mercado que tengan o que provean todavía mayor sensibilidad para poder detectar esos asintomáticos con una mayor certeza. Entonces, no es un es un juego también numérico, al igual que la epidemiología. De cuánto, si yo tengo 100 muestras de buena calidad, mis pruebas de laboratorio van a tener 100% de certeza. Si yo tengo 99 muestras de buena calidad y una de mala calidad, probablemente mi prueba de laboratorio ya no sea tan eficiente. Entonces, eh, aquí vienen aspectos técnicos de las pruebas que ocurren en todo el mundo y yo creo que esto ha sido algo que la población se ha asustado mucho porque el término falsos negativos y falsos positivos eh, se vino como al imaginario colectivo de, oh por Dios, estamos ante un escenario dramático, nada está funcionando, no, no, no. Las pruebas de laboratorio, todas las pruebas de laboratorio tienen esos parámetros y se miden numéricamente.
0: Entonces, el, la complejidad de identificar a los asintomáticos tiene dos motivos. Uno, la prueba, porque la prueba necesita una cantidad suficiente de virus instalado en, en, en la mucosidad para detectarse. Correcto. Y por otro lado, que los asintomáticos no lo producen lo suficiente como uh -huh. para uh -huh. poder detectarse. entendí bien uh -huh. Correcto. Por uh -huh. eso es
1: tan importante que sea un conjunto de profesionales los que, los que puedan manejar el caso. Yo no puedo aislarme en el laboratorio y decir, recibo 100 muestras y yo doy una respuesta. Eso, eso pierde total sentido. Por eso la capacidad profesional tiene que también ser bien instaurada. Uh -huh. De manera que yo, desde el laboratorio, hago la prueba. La prueba la puede hacer cualquier persona con capacidad, con, con, digamos, un laboratorio con capacidad de, de hacer diagnóstico molecular lo puede hacer. Pero ¿dónde viene el, la milla extra? En decir, ¿qué tipo de paciente tengo? ¿Qué estos factores de riesgo que están compilados aquí, que el médico me los declaró en, la, en, en una hoja, en una solicitud? ¿Qué papel juega en esta infección? ¿Cuántos días de inicio de síntomas tiene? ¿Cuál es el contacto con, con positivos o no? ¿Está ligado a un brote o no está ligado a un brote? ¿Será trabajador de salud o no será trabajador de salud? Eh, ¿Tiene algunas otras enfermedades concomitantes que puedan repercutir? ¿Tiene administración de antibióticos? ¿No tiene administración de antibióticos? ¿Tiene enfermedades oncológicas? ¿No tiene enfermedades…? Entonces, es todo un panorama donde nada más donde donde no se puede tocar un botón y decirle al equipo dígame si está o no está el virus
0: o sea desde la prueba se puede ir incluso eh, perfilando a las personas que se pueden llegar a complicar correcto claro. correcto incluso
1: las <coughs> pruebas de laboratorio también nos dan información adicional como por ejemplo la carga del virus que tiene la muestra a pesar de que las muestras en la, las técnicas en este momento no están destinadas a ser cuantitativas solo cualitativas está o no está Dentro de la información que brindan las técnicas de laboratorio, también yo puedo darme una idea de cuál es la cantidad de virus que tiene esa persona. Okay. Entonces, es muy importante porque incluso en, la, en el seguimiento de los positivos, yo puedo ir viendo cómo el virus va disminuyendo su cantidad hasta que ya eh, termina siendo negativa a la persona y se puede declarar curada.
0: De, desde la perspectiva eh, eh, de ustedes… ¿Cómo se explica el hecho de que tengamos tantas personas menores de 65 años en cuidados intensivos? ¿Qué, qué es lo que tenemos los costarricenses en particular? Si sí es una particularidad de nosotros que eh, una gran, un gran porcentaje de las personas que han estado en cuidados intensivos, ahorita no, no, no preciso si son tres, ahorita adultos mayores y el resto son personas menores de, de 56 años. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando?
2: Bueno, una de las cosas principales es la exposición, ¿verdad? Que es la gente que más se expone. Eh, entonces es la gente que más se expone a esa carga viral que dice Cristian que, uh -huh. que puede haber estar circulando en, en una comunidad de personas que han sido expuestas porque todos han tenido nexo, todos los que están ahí, ¿verdad? Algunos de esos tienen factores de riesgo en su mayoría. Creo que si acaso es una o dos personas, creo que es una sola persona que no tiene factores de riesgo. Entonces este es un mensaje para decir, Michael, que... Todos somos capaces de enfermarnos, todos somos capaces de tener complicaciones. El asunto es eh, cómo responde cada uno, porque el tema no es la infección por sí sola, sino la respuesta de cada persona de cada a controlar cuerpo. esa infección. Ajá, entonces, depende la enfermedad o el factor de riesgo que tenga esa persona, así es la respuesta del sistema inmunológico de, de, de responder al virus. Hay
0: factores de riesgo más eh, preocupantes que otros o, o, o hay factores de riesgo menos peligrosos que otros, no sé, será lo mismo eh, una persona con lupus o con un historial eh, de cáncer a una persona con eh, hipertensión o eh, diabetes.
2: Bueno, ayer estuve leyendo precisamente que este organismo que le comentaba, el Centro de Control de Enfermedades CDC, eh, emitió un listado de factores de riesgo y ellos hablan precisamente lo que le estaba comentando, que eh, los meten como factores de riesgo porque son los que ven que tiene una respuesta del sistema de las defensas debilitado, ¿verdad? Entonces habla de las personas que tienen eh, enfermedades del sistema inmunológico como como usted habla como lupus, como artritis, VIH, eh, VIH bueno, eh, cáncer. También verdad este Hay otro grupo de enfermedades metabólicas que la más importante es la diabetes, porque la diabetes para nosotros siempre genera un riesgo bastante elevado de respuesta del sistema inmunológico. Eh, hay enfermedades renales, enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas. Todas estas enfermedades están en la lista de CDC como enfermedades de cuidado de alto riesgo para tener, y alto riesgo para tener una complicación severa porque la respuesta inmunológica es muy, muy limitada y muy diferente a las, otras, a las otras condiciones de riesgo.
0: Vamos a empezar a responder algunas preguntas y lo que les decía, si quieren eh, introducir algún tema que está quedando fuera, eh, queda abierto para que ambos lo puedan hacer. Dice don Heiner, desde la óptica de epidemiología, ¿cuándo podríamos volver a la normalidad a nivel productivo, a nivel laboral, hasta qué momento Podríamos decir que el virus ya es algo manejable.
2: Uh -huh. Bueno, esa es una pregunta que hace todo el mundo, ¿verdad? ¿Hasta que, cuándo? Que todos nos hasta cuándo. Y, y como les, les hemos dicho desde el principio, las medidas epidemiológicas han sido súper oportunas, pero ningún país, ningún país, ni Costa Rica, ni Islandia, ni, ni, ni Alemania, ha podido todavía evaluar la efectividad de las medidas y por eso están haciendo estos muestreos poblacionales, están haciendo otra cosa para evaluar realmente si la, la cantidad de medidas que se han tomado son acorde a la, a la cantidad de alteraciones que produce el virus en la población. ¿Verdad? O sea, para decir, realmente nos afectó tantísimo que tuvimos, que fue sostenible o que fue proporcional las medidas que se tomaron versus versus este el impacto que tuvo la enfermedad. Entonces, eso es algo incierto, eso es algo incierto o sea nosotros cada vez estamos buscando estrategias nuevas como estos muestreos para poder decir hasta cuándo pero es algo que realmente vamos guiados como decía Cristian por las recomendaciones internacionales de quienes lo han hecho bien y han podido contener pero día a día se está evaluando para decir hasta cuándo, verdad mm -hmm. no es una respuesta que tengamos de un libro que podamos decirle en este momento.
0: O sea, no, no, no. viendo los panoramas por ejemplo de Italia, de España que ya están empezando a bajar sus curvas tras dos meses y medio súper fuertes, no podemos decir de que nosotros ya pasamos un mes, nos queda un mes más y ya estamos no, fuera, fuera de no, la situación. No,
2: los escenarios son completamente distintos, si nosotros pensamos en ese pueblo de Italia donde la mortalidad es más del 15%, vemos población en promedio de 81 años de edad, en promedio. En promedio, el 90% tabaquistas crónicos, fumadores crónicos. El 90% personas con enfermedad cardiovascular, neurológica, hipertensión, diabetes, obesidad. O sea, la capacidad de respuesta del servicio ya era ya era saturada con solo uh -huh. un, una campaña, una, una estación de gripe H1N1 o gripe estacional. Ya con eso tenían su, su capacidad saturada del hospital. Entonces, no podemos compararnos porque cada lugar ha tenido una situación o sea, no, diferente. No podemos
0: ver el peor panorama o el mejor panorama no, y decir, vamos a la mitad. No,
2: porque nosotros tenemos condiciones completamente diferentes a lo que tuvo esos pueblos, esas ciudades de Italia, a la que tuvo Madrid, a la que tuvo sí, eh, Ecuador, a la que tiene Estados Unidos, Nueva York, o sea, cada uno tenemos condiciones diferentes, población diferente que no podemos generalizar que a nosotros que nosotros vamos en esa línea.
0: Ok, Hazel eh Bay pregunta, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado con los primeros eh, contagios? ¿Ya esos se recuperaron? porque hay tan poquitos recuperados? Recordemos la cifra, 16 al día de Porque ayer.
2: Como, como lo dijiste, Michael, tenemos un mes de haber empezado, del primer caso. Entonces, eh, los que se han ido infectando han cumplido… Acordemos que la infección dura, ha dicho la literatura, de, de, de 14 a, de, a 21 días, ¿verdad? Entonces estamos teniendo, en este momento se nos están recuperando los que van cumpliendo de esos 14 a 21 días, entonces vamos con una buena tasa de recuperación.
1: Algo importante Doctor. también que yo quería agregar ahí es que recordemos que las estancias medias de cuidados intensivos oscilan los 17 días, por lo menos es el promedio mundial eh, y nuevamente hacemos entonces el llamado. Nosotros tenemos esa disponibilidad de camas de cuidados intensivos y esas hospitalaria, hospitalarias, hospitalarias con, el, con el nuevo CEACO, con el CENARE, eh, pero tenemos que tomar en cuenta que cada persona que llegue ahí va a estar en promedio 17 días. Entonces, las medidas que tenemos que aplicar tienen que apuntar también a que esas personas van a ocupar esos espacios cada 17 días. Si tenemos 80 personas metidas ahí, nos quedamos en cero camas por, los por las próximas dos semanas. Es donde
0: vemos esas tragedias en hospitales. Ese es un donde llamado muy fuerte para toda la gente
1: que se fue o que se está yendo para la Semana Santa uh -huh, de correcto. paseo. Porque si vienen 80 en dos semanas, vienen 80 personas,
0: son 15
1: días que tenemos ocupación completa de camas.
0: Eh, nos pregunta eh, Guillermo Quiroz: ¿cuántos test se están haciendo para sacar esos datos? Si hacen pocos test, entonces la curva es falsa. Es una afirmación que hace don Roberto, doctora. Uh -huh. Sí. No, es muy, importante, es muy importante que la capacidad
1: instalada ahorita de los, de los laboratorios nacionales está respondiendo adecuadamente, todavía tenemos, no hemos entrado en saturación para que, para darle tranquilidad también. Eh, los, los tres hospitales que están manejando las pruebas son el Hospital San Juan de Dios, el Hospital México y el Hospital Nacional de Niños y colabora activamente sí, sí, sí. el INCIENSA también como centro de referencia entonces, entre los cuatro centros, al momento estamos dando abasto con la capacidad, con la captación de casos. Obviamente, volvemos al tema. Mientras mejor nos portemos, eso no se va a desbordar. Es la misma analogía que con las camas hospitalarias o con las camas de cuidados intensivos. ¿Tiene el dato
0: de cuántos test se hacen al día?
1: En promedio se hacen más de 300 al día.
0: ¿Y Ajá. esa es la capacidad máxima de los cuatro no, laboratorios No, todavía
1: juntos. tenemos más capacidad. Y se, ¿Se podrían está, hacer te se más podrían test? Se podrían hacer más test y además todavía hay posibilidades de incrementar los turnos de atención para realizar más test y además se están comprando eh, todavía capacidades para responder más rápido. Eso me lleva a un tema muy importante que es la descentralización, que ahorita tal vez podemos centrar en eso, por lo menos para, para comentarles un poco cuál es
2: el, la, el, el, la nueva uh -huh.
1: estrategia a la que está apuntando la institución y el país como tal, porque esto nos va a facilitar no solo la captación de los casos a nivel rural, sino que el manejo de los datos y de, y de los contactos va a ser todavía mucho más expedito. Pero en este momento el país está uh -huh. adecuado a, nuevamente al escenario epidemiológico que tenemos. Sí, Michael,
2: eso, tal vez para agregar, o sea, uh -huh. lo que se está… Eh, Trabajando en el laboratorio es lo que se está detectando, uh -huh. si se detectaron 300 sospechosos, los 300 se les corre la muestra, entonces nosotros no estamos teniendo una lista de espera de resultados para analizar que esté pendiente, si acaso nos puede suceder que nos sucede que algún laboratorio se quedó sin sin reactivo el otro, los, el otro le da soporte porque como saben las fronteras están cerradas y el ingreso de, de todos estos insumos a veces se, se complica pero si uno no puede el otro le da respuesta entonces la respuesta está siendo eh, digamos de 24 horas, en el peor de los casos cuando tenemos algún problema de esos se nos aumenta un poco el tiempo de respuesta pero no están saturados los servicios estamos estamos prácticamente atendiendo todo lo que está llegando que se capta.
0: Ok, estamos haciendo 300 tests porque esos son los perfiles de las personas que están saliendo por día sospechosas para hacerles el Correcto. test, no porque sea la capacidad máxima de los cuatro laboratorios Se está juntos. haciendo lo que se detecta. Ok, ¿y cuál sería la capacidad máxima de los cuatro laboratorios
1: hasta, hasta ahorita está estimada como en 400 tests por día por laboratorio, hasta tanto no lleguen los, los nuevos los nuevos reactivos que cuando lleguen los nuevos reactivos que ya estamos bueno, es una esperando noticia que, que lleguen ajá, uh -huh. es una noticia que estamos ansiosos por dar porque ya está todo todo listo para que empiecen a operar eh, vamos a tener una capacidad de casi, en un solo centro, casi 2,000 por día. Es,
0: entonces es decir, podríamos si tenemos llegar, capacidad ahorita por de cuatro, de 400, estamos hablando de 4x4, cuatro cuatro, 16, podríamos estar haciendo 1,600 malo, malo, muestras diarias. Más, sí, pero todavía más. un poco más, sí. ¿Y, y
1: Porque eso? no es una máquina, digamos, como que tenga un número definido, sino que también depende de la, logica, la logística con la que se procesen las muestras. Entonces, uno puede estirar todavía más esa, uh -huh. esa capacidad. Entonces, ¿Y, y siempre que me importante? hablan de capacidad máxima, uh -huh. siempre trastabillo, porque como yo estoy también en la parte operativa, entonces yo digo, bueno, yo te puedo decir que yo puedo hacer 50 en, en 3, 4 horas, pero si vos me decís, puedes sacar 100, yo puedo en mi cabeza decir, bueno, si hago esto y esto y esto, sí puedo sacarte la 100, uh -huh. ¿verdad? Entonces, siempre uh -huh. es, es muy versátil el, la forma de operar de los laboratorios. Entonces, es como expansible, y hablar también de un número y decirte, mira, yo lo más que puedo hacer son 300 por día, no es fácil. O, o decirte, puedo 1,000 por día, tampoco es fácil. Podría ordenar toda la metodología para poder ir expandiendo la capacidad. Okay. Y
2: la uh -huh. otra cosa es que no estamos incluyendo el INCIENSA en esa capacidad. El INCIENSA también tiene muchísima capacidad y que, por ejemplo, si a nosotros nos pasa algo, que se nos atura algo, el INCIENSA responde. Uh -huh. El INCIENSA siempre está ahí para responder. Ahora uh -huh. nos va a apoyar con todo el tema de vigilancia, se que es un es una estrategia que se hace hace muchísimos años y Ciencia vuelve a retomar ahora, la, eh, digamos, eh, el diagnóstico específico de todos los otros virus respiratorios para tener nosotros un panorama general.
0: Doña Ana Aguilar nos pregunta, ¿por qué en Limón solo existe un caso? ¿Será que no están llegando a los hospitales las personas contagiadas?
2: Están llegando, están muestreando. Yo recibo todos los días los resultados. Muchísimas personas que han sido muestreadas están negativas. Significa que hay una muy buena estrategia de contención, sin embargo, seguimos, seguimos. Ahora, la, en esta etapa de, de conglomerados, para nosotros es importantísimo la búsqueda activa y la detección y estamos en esa fase. Sí,
1: okay. Yo para tranquilidad de ella también le puedo decir que el Hospital de Niños es el que recibe las muestras de limón y de toda la provincia. Eh, y recibimos todos los días muchos, muchos uh -huh. eh, posibles casos y gracias a Dios están saliendo descartado. negativos, uh -huh. todos se descartan.
0: Aquí hablemos de mitos, ¿será porque el limón es una zona caliente? Porque eso es lo que se decía al
1: principio, incluso sí, hasta el no. famoso Donald Trump. Sí. Decía, es, eso es, en efecto es un mito, eh, hay una de las ciudades ecuatorianas más afectadas con la enfermedad que tiene temperaturas promedio de 40 grados, uh -huh. eh, con lo cual… Es, es más que demostrado que el virus tiene una transmisión activa, uh -huh. incluso en, en zonas de clima caliente uh -huh. y de clima frío, por supuesto,
0: también. Pero sí, o sea, en China. El, el, uno, el, uno
2: de los epicentros de los brotes de China fue una ciudad costera, calientísima.
0: El hecho de que tengamos aquí Limón, Punta Arenas y Limón, Guanacaste y Punta Arenas, como las tres provincias con menos contagios, entonces es, es uh -huh. casualidad.
2: Sí, es porque estamos bueno, todavía y la más adelante Sí, sí y acordemos que casi, casi toda la mayoría de los casos vino de la gente que viaja. ¿Verdad? Y, y más o menos estuvo, las que estuvieron en las zonas más rurales o más alejadas estuvieron muy bien contenidas las que, las que y la gran cantidad que llegaron de viaje fueron del gran área metropolitana.
0: Ok, Patricia Retana, ¿los plasmas para las vacunas se pueden tomar de los asintomáticos luego de la cuarentena o el resultado es mejor de los contagiados curados? Es igual.
1: Bueno, asintomático, eh,
0: sí, el hecho de que sea asintomático
1: no significa que no tenga la infección y la respuesta de anticuerpos va a ser adecuada. Uh -huh. Algo Tal vez que quisiera comentar con respecto a los, a los asintomáticos y a la gravedad. El virus como tal lo que hace es desatar una, se llama tormenta citoquínica, mm. que es que el sistema inmune quiere responder tan agresivamente que empieza a es una respuesta
2: un... inflamatoria exagerada, Exacto. digamos. Es, uh -huh. es como
1: el, el sistema inmune quiere destruir a toda costa el virus. Entonces, realmente el daño que, que empieza a ocurrir en las personas es producto de esta respuesta exacerbada del sistema inmunológico. Entonces, eh, las personas asintomáticas, lo que suele pasar es que el sistema inmune conoce mejor sus límites, por decirlo así, y no se extralimita en la respuesta pudiendo contener el virus de una manera adecuada y la persona no pierde esa capacidad.
0: Es decir, la guerra Entonces, interna no es tan agresiva. Exacto, Ajá.
1: pero dentro de toda esa guerra interna hay un tipo de anticuerpo que es el, el más especial de todos, bueno hay dos, la IgM y la IgG, la IgM es el anticuerpo por definición de respuesta temprana, entonces es como... Como que en la llega, fase más aguda. En la fase más responde. aguda, llega a reconocer y decir, ¿qué es este bicho que tengo ahora nuevo? Eh, vamos a explorarlo, mira tiene cara de virus, cuerpo de virus, parece un virus. Entonces manda la señal y dice, hey, empiecen a sintetizar IgG, que la IgG se conoce como un anticuerpo neutralizante, que es el que empieza todo el proceso de resolución de la infección. Entonces, estos dos anticuerpos son los que mmm, dictan, digamos, el curso de la infección. Y la tormenta citoquínica es todo lo que esos dos anticuerpos empiezan a decirle al resto del sistema inmune que hagan, hey, traigan patrullas, traigan ambulancias, traigan todo lo demás porque hay que causar fiebre, porque tenemos que destruir esto que viene. Entonces, el paciente o la persona empieza a sentirse con más fiebre, empieza con sudoración, empieza con tos, empieza con todos los síntomas y los signos clínicos, mm -hmm que pueden llevar entonces a un deterioro mayor. Pero, los pero, perdona, pero entonces
2: estos dos tipos de anticuerpos se desarrollan con síntomas o sin síntomas. Exacto, la infección entonces, está. después de que la infección pasa, se esperan 14 días y la persona ya tiene un nivel de anticuerpos que ya puede ser este, donante para el plasma de las personas que van a ser okay, tratadas. Entonces
0: puede venir de ambos. De ambos. Y eh, los asintomáticos transmiten menos el virus.
2: Es posible que sí, sí, es posible que sí, hay estudios que dicen que tiene menos del 3% de transmisibilidad, hay diferentes estudios que hablan de diferentes cifras, entonces es posible que lo transmitan, pero la posibilidad es muchísimo menos. más baja que una persona con síntomas.
0: Eh, ¿A qué se debe que una persona sea sintomática? Esa es la respuesta del sistema. Sí, lo, de Manolo, que, explica lo que explicaba ahora, Cristian, sí. Eh, ¿A quiénes tomarían en cuenta a la hora de comenzar a hacer las pruebas al azar? Bueno, todavía no hemos afirmado que se van a hacer, están estudiándolo. ¿verdad? Estamos
2: estudiándolo, exactamente, es una posibilidad y eh, es un muestreo al azar. O sea, eso no se puede elegir, que la idea de hacer algo al azar es que sea realmente al azar para que nosotros tengamos datos reales de lo que sucede en una generalidad de la población. Sí,
1: y tal uh -huh. vez para por si tiene alguna preocupación de que no vaya a ser muestreada siendo sintomática, no. Todos los sintomáticos... Tienen que acudir a sus centros uh -huh. de salud para que se les realice el uh -huh. muestreo. Eso no entraría como parte del uh -huh. muestreo aleatorio. Muestreo uh -huh. aleatorio entraría como que haya una, que haya un grupo de personas que vayan y se paren un semáforo y empiecen a, a testear aleatoriamente a las personas porque uh -huh. hay transmisión. En esa uh -huh. localidad, por ejemplo O porque sí. hay mayor densidad poblacional
0: Ok, Daniela pregunta, ¿qué pasa con los niños? Eh, ellos quedan aislados Solitos, los papás tienen comunicación Con ellos, cuando los hospitalizan Hasta el momento no hay ningún hospitalizado
2: Sí, sí. Eh, los niños tienen derecho A tener un acompañante, papá uh -huh. o mamá ¿Verdad? Uh -huh. Y una persona, entonces Lo que sí hemos estado evaluando es cómo mantener el mínimo, la mínima rotación de las personas, porque porque rotan, ¿verdad? El papá se turna con la mamá, el con la abuelita, con el tío, entonces la mínima rotación del acompañante y pues se le dan todas las medidas de bioseguridad para acompañar al menor. Sí,
0: okay. Una persona atópica... Que atópica tiende, es con alergias. Que tiende a cerrar las vías y los bronquios en crisis. Es de alto riesgo, sí, pregunta Cris claro. Vadilla.
2: Sí, claro, es de alto riesgo. Los asmáticos, uh -huh. las enfermedades pulmonares crónicas.
0: Justamente esos cierres de vías responden a tormentas citoquímicas. Uh -huh. Ok, cuando el, el sistema se At vuelve ajá, loco ataca, para tratar de matar Ataca, el virus. exactamente. Uh -huh. ya, ya lo voy a definir así porque es más <risa> fácil <risa> para mí. Bien, eh, doctores, tal vez una conclusión cada uno desde la perspectiva de, de, de cada quien.
2: Bueno, yo, yo nada más quiero decir que la gente… Yo, yo insto a la gente a que tenga confianza en el sistema, que tenga confianza en el sistema de salud, que, te, de salud, que tenga confianza en las decisiones que está tomando el país, porque como les decimos, eh, a ciencia cierta todavía no tenemos... La, la llave mágica que nos diga que todo está perfecto, pero sí sabemos que estamos siendo asesorados por personas que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia de cómo han manejado en otros países de la forma más adecuada el proceso, tengan confianza, sin embargo, nosotros no podemos evaluar que la respuesta de todos ustedes, de toda la población… No la podemos medir, no la podemos controlar ni la podemos evaluar. Entonces, eso es lo que va a ser determinante en que realmente podamos responder acertadamente y oportunamente a las necesidades. Entonces, tengan confianza en el sistema, pero, pero también, por favor, seamos parte de esa respuesta todos con responsabilidad y conciencia de cada una de las acciones que hacemos.
0: Eh, preguntan, ¿por qué la vacuna tarda un año?
2: Porque requieren muchísimos procesos de validación, para, por supuesto, para no causar más daño que el beneficio que puede causar. Entonces, es un proceso por fases uh -huh. que ya está determinado.
0: Sí, tiene que pasar cuatro fases uh -huh. clínicas, que ya lo explicó aquí el doctor, Ar el doctor del Hospital México, que se me olvidó el nombre, uh -huh. el infectólogo del Hospital México, el doctor uh -huh. Aviles, Aviles. Uh -huh. eh, que nos explicó esos, cuatro, esos uh -huh. cuatro procesos o etapas de la fase clínica. Eh, Había terminado, ¿Sí? perdón. Sí, bueno, yo quiero concluir diciéndole
1: a, a todo el país que, que después de un mes creo que podemos echar la vista atrás y decir que hemos podido contener adecuadamente una, una pandemia, que creo que tenemos que sentirnos orgullosos como país de que tanto el sistema de salud eh, como la población ha entendido las medidas y la necesidad de, esta, de adoptar estas medidas. Sin embargo, también quiero hacer una invitación para que comprendamos que esta es una responsabilidad de todos que la responsabilidad inicia por uno mismo y que el sistema de salud no puede crecer exponencialmente pero la enfermedad sí puede crecer exponencialmente entonces está en nosotros más bien poder tomar la batuta, cada ciudadano y decir yo voy a contener desde mi perspectiva, desde mi nicho voy a contener la transmisión de esta infección y tomar toda esta información que estamos haciendo, como lo decía la doctora Guzmán, los más capacitados en cada uno de los temas están dando su mejor esfuerzo y todavía un poco más, eh, para poder capacitarlos a ustedes, a, a toda la población general, adopten mm. las medidas, escuchen de medios oficiales, quiero darle un agradecimiento también a todos los medios de comunicación que se han puesto a la camiseta también para educar a la población, eh, atiendan a todos los llamados, escuchen las noticias, escuchen los cortes diarios del Ministerio de Salud, sepan cómo está el virus eh, evolucionando en cada una de sus comunidades, y nuevamente, no, no entremos en pánico. Uh -huh. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es estudiar todos con todas las medidas que nos da el, el, la prensa, el gobierno y el Ministerio de Salud, todos, para poder decir, ok, ya yo tengo un pleno conocimiento de cuál es la realidad de mi país a hoy y qué es lo que tengo que hacer para tener una participación positiva en mi país también hoy.
0: Uh -huh. eh, dice Roger Zamora, soy honesto, hace poco más de un mes atrás yo no sabía que era un epidemiólogo, Un epidemiólogo para mí era un misterio, un uh -huh. fantasma, No, para mí no existían. Mis disculpas por la ignorancia, en adelante voy a ser más cuidadoso, gracias por su labor. Es gracias, un mensaje sí, que gracias. me mandan a los médicos y, uh -huh. y ojalá que esto nos sirva, no para confiarnos que las cifras no sirvan para confiarnos, es una semana clave, recordemos de que 40 o 50 casos en cuidados intensivos nos puede poner en la misma situación en la que están lamentándose otros países como Italia o España, no depende de la cantidad de casos, con solo que tengamos unos cuantos casos adicionales eh, en cuidados intensivos la situación puede cambiar dramáticamente, así que ojalá que seamos muy responsables con nuestras familias, con nosotros mismos durante esta semana eh, santa en la que algunos están, ojalá, encerrados. Muchas gracias a la doctora Giselle Guzmán, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, y al doctor Cristian Pérez, microbiólogo del de Hospital de Niños que nos ayudaron en este programa.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su
0: compañía. Que tengan muy buenos días. Mañana los esperamos con más de Enfoques a partir de las 8 de la mañana.